0: Hallo liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer bei einer weiteren Folge der Interviews for Future. Nachdem wir uns die letzten Folgen doch sehr weit im Lande herumbewegt haben, kommen wir nun wieder zurück nach Leipzig. Ähm, nicht nur in Leipzig, aber eben auch in Leipzig ist am 25.09. wieder Klimademo und da sind natürlich die Fridays for Future federführend. Und nun habe ich bei mir Lisa von den Fridays von Leipzig, die mir ein bisschen was erzählen wird äh, über die Demo. Hallo, Lisa.
1: Hallo, Dominik.
0: Ja, erstmal so, bis wir einen ganz groben Rahmen haben, wer uns da was erzählt. Ähm, was ist denn so deine Aufgabe der Position bei den Fridays jetzt vielleicht auch in Bezug auf den 25.? Ähm,
1: genau, ich bin seit äh, über einem Jahr jetzt bei Fridays for Future aktiv und für den äh, 25.09. jetzt
0: bin ich in der Pressegruppe dabei. Okay, also da, wo quasi die Infos auch zusammenlaufen, was ihr macht, was dann in Form gebracht wird, in Flyer-Form. Und solche Anfragen wie meine natürlich auch. Ne? Das ist ja genau. Das. <lacht>
1: genau.
0: <lacht> ja, ähm, ich habe das ja auch ein bisschen mitgekriegt. Ich bin ja bei den Scientists for Future, wir machen da ja auch mit. Äh, also das kann man ja auch ganz ehrlich sagen, dass ich jetzt durchaus ein bisschen Einblick hatte schon. Und es sind ja mehrere Gruppen die dann was machen. Und das war ja auch ein bisschen chaotisch. Es war ja nicht ganz klar, ob man den einen Platz kriegt, den Augustusplatz in Leipzig. Und daher hat sich das ja relativ äh, spontan jetzt so zusammengestellt, was denn letztlich als Programm ähm, steht. Kannst du das mal so ganz grob umreißen? Also um was für eine Art von Veranstaltung wird sich das handeln?
1: Genau, ähm, aufgrund von Corona und weil wir natürlich immer noch... Ähm ja, diese Gefahr einfach für viele Menschen noch nicht vorbei ist und wir als ähm, Ortsgruppe dann auch ähm, das natürlich nicht ignorieren wollen und da solidarisch mit den Menschen sein sollen, die einfach nicht ähm, in große Menschenansammlungen kommen können. Ähm, für Gesundheitsrisiko bedeutet, haben wir uns entschieden, keine große Demo zu machen, sondern einen dezentralen Aktionstag mit vielen kleinen Aktionen überall in Leipzig. Und äh, genau wie du schon gesagt hast, das ist eben als Bündnis organisiert, also wie auch die letzten globalen Streiks, ähm, zusammen mit anderen Klimagruppen, also zum Beispiel Scientists for Future, Parents for Future und andere For Future-Gruppen. Ähm, der BUND zum Beispiel ist auch dabei unter der ADFC ähm, und dieses Mal auch noch viel mehr äh, soziale Gruppen, zum Beispiel Latinex, weil das natürlich auch eine Frage ist, wenn wir Klimagerechtigkeit adressieren wollen, dann heißt es, das, ähm, dass wir nicht nur Klimagruppen oder Fokusgruppen mit äh, Klimafokus, ähm, denen zusammenarbeiten, sondern ähm, dann natürlich auch intersektional arbeiten wollen und ähm, ganz besonders dieses Mal ist es, dass wir Seite an Seite mit den Beschäftigten des ÖPNV stehen, also mit, den, ähm, äh, mit der Gewerkschaft Ver.di vor allem, ähm, um das Thema Verkehrswende zu adressieren, ähm, genau weil das gerade im Fokus ist.
0: Genau, Verkehrswende ist ja auch das Hauptthema von dem Tag. Ähm, ich würde aber trotzdem mal zurück zu dem Sozialen, also um es jetzt nochmal runterzubrechen. Du meinst damit quasi diese Sache, dass, ähm, sehr schwarz-weiß gesagt, man hätte zwei Möglichkeiten mit dem Klimawandel umzugehen, wenn wir es denn überhaupt tun werden. Ähm, einerseits, man geht über jegliches menschliche Bedürfnis hinweg und tut nur das, was die Natur braucht, ähm, was natürlich der Natur gefallen würde. Auf der anderen Seite gibt es den Weg, den man halt eben dann auch das Soziale mit reinnimmt, zu sagen, okay, wir dürfen aber halt eben nicht mal zum Beispiel auf Kosten armer Leute jetzt irgendwie den Klimawandel angehen. Und das ist ein Faktor, den ihr da ganz konkret auch ähm, mitnehmen wollt bei der Demo, dieses, die soziale Bewegung mitnehmen.
1: Genau, ähm, das, was du als erstes gesagt hast, ich glaube tatsächlich gar nicht, dass das äh, möglich ist, also dass wir die Natur über die Menschen stellen, weil wir als Menschen ähm, ja von der Natur abhängig sind. Also dieser Gegensatz, der da schon immer aufgemacht wird zwischen Natur und Kultur, zwischen so Technik, ähm, allem, allem Menschlichen allem, ähm, und der Natur, das ist einfach, also das ist nicht möglich, das ist ähm, ein Wechselspiel und das hängt äh, ganz, ganz stark zusammen, deswegen würde ich da einen ganz anderen fokus setzen nämlich dass wir wenn wir keine sozial gerechte lösung für die klimakrise finden gar keine lösung finden also es gibt diesen diesen effekt der nennt sich not in my backyard wo vor allem in den usa am anfang der klimagerechtigkeitsbewegung gesehen wurde dass wenn eben Menschen dagegen aufstehen, dass Umwelt verschmutzt wird, dass das Klima verschmutzt wird, dass das dann, ähm, wie wir auch jetzt in Deutschland ja gerade sehen, ähm, eine sehr, sehr ja, weiße Bewegung, eine, ja, schon, schon äh, Kinder eher aus ähm, guten Haushalten sind irgendwie ähm, und dass das dann am Ende dazu führt, dass die Probleme nur ausgelagert werden. Ähm, also wenn wir das auf einer größeren Skala betrachten, äh, globaler Norden, globaler Süden, dass wir ganz, ganz viele Umweltverschmutzungen einfach in den globalen Süden auslagern. Das heißt, wenn wir nicht sagen, wir müssen als globaler, als Aktivistin im globalen Norden und Aktivistin im globalen Süden ähm, oder eben dann wieder auf lokaler Ebene ähm, als, ähm, ja, ich weiß nicht, als ähm, BIPOC oder als ähm, ja, Menschen mit äh, geringerem Einkommen, wenn wir nicht zusammenarbeiten, dann werden sich die Probleme nur verschieben und werden am Ende nicht gelöst werden. Und äh, das ist der zentrale Punkt, was wir unter Klimagerechtigkeit verstehen. Okay. Und genau deshalb ist es eben wichtig, dass wir unsere Kämpfe mit anderen Kämpfen verbinden, damit hier einfach keine Auslagerung der Probleme passieren kann.
0: Okay, ähm, es führt uns zwar ein bisschen weit weg von von der konkreten Demo, aber ich würde es trotzdem nochmal aufgreifen, weil es gerade spannend ist. Also du sagst ja ganz konkret, ähm, also auch den Satz irgendwie, wir dürfen die die Natur nicht über den Menschen stellen, sondern das eben auf Augenhöhe sehen. Ähm, wir müssen uns genauso um den Menschen wie um die Natur kümmern und das eben ver, ver quicken, so, dass es mhm. funktioniert. Ähm, die Vorwürfe, die sage ich mal von der, gehen wir mal tendenziell klimaleugnenden Seite oder meinetwegen der Autoindustrie und so weiter kommen, sind ja gerne mal solche Vorwürfe, dass ihr ähm, oder wir, ich zähle mich dazu, zähne Szene ja durchaus dazu, äh, dass wir, ähm, aber ich frage jetzt mal trotzdem neutral, also das aus meiner neutralen Perspektive jetzt als Journalist, mhm. muss ich halt, ähm, dass ihr naja, eben eben genau genau so eine Blase sei, so na die reichen Kids können sie, die wohlhabenden Kids können sich ja leisten und wer denkt denn an die Armen? Ihr denkt an die Armen. Hast du das Gefühl, dass vielleicht auf der Gegnerseite in Anführungsstrichen an diese armen Leute viel weniger gedacht wird und die nur vorgeschoben werden, als Argumentationsgrundlage oder Totschlagargument? Genau.
1: Mhm. Ja, also das ist auf jeden Fall äh, ein Argument. Ähm, also dass viel zu wenig gesehen wird, dass es bei Klimakämpfen darum geht, am Ende nicht nur Klimaschutz zu haben, sondern eben tatsächlich Klimagerechtigkeit und damit ein gutes Leben für alle Menschen. Und äh, das ist total mit Kapitalismuskritik verwoben, beziehungsweise einer Kritik an der Marktwirtschaft, ähm, einer Kritik daran, wie wir zusammenleben, wie wir ähm, arbeiten, ähm, wie wir unsere Bedürfnisse befriedigen. Ähm, also genau in so Sachen wie ähm, Warum müssen wir so viel kaufen? Warum äh, konsumieren wir so viel? Was hat das mit sozialen Statussymbolen zu tun? Ähm, schlägt sich das alles eben nieder. Ähm, und das finde ich ganz spannend, was du gerade gesagt hast. Also dieses, äh, was eben von der Politik immer aufgemacht wird, so ähm, zum, zum Beispiel äh, Lohnarbeit gegen Klima, also Arbeitsplätze äh, gegen ähm, ja, wollen wir jetzt die Klimakrise stoppen oder nicht, ähm, oder dann eben Beschäftigte gegen Klimaaktivisti, das wird ja total aufgemacht und mhm. ich würde es genauso sehen wie du, also dass die äh, Beschäftigten am Ende gar nicht im Fokus sind, ähm, sondern dass da tatsächlich viel, viel mehr darum geht, die Wirtschaft am Laufen zu halten und da sind die Beschäftigten eben nicht wichtig, sondern da sind am Ende die Profite von großen Konzernen wichtig und ja, genau wohin es führt, wenn man Geld einsparen will als Konzern, das brauche ich ja wahrscheinlich nicht erklären ähm, und gerade für das Thema Verkehrswende ist es nochmal total spannend, wie gesagt, äh, wir sind ähm, auch mit den Students for Future zusammen vor allem äh, sehr stark mit Verdi vernetzt, äh, weil das eben auch was ist, wo man total gut sehen kann, so, wir, wir stehen eigentlich Seite an Seite, auch wenn das immer gegeneinander versucht wird auszuspielen. Also wir stehen Seite an Seite, weil auch die Beschäftigten im ÖPNV natürlich wissen, dass der ÖPNV enorm wichtig ist, wenn wir eine sozialökologische Verkehrswende wollen. Und wenn wir als Klimaaktivisten sagen, dafür muss es eben so sein, dass wir einen besseren Ausbau im ÖPNV haben, dass der ÖPNV aber auch billiger oder sogar kostenlos ist, weil Mobilität einfach ein Grundbedürfnis ist. Und es nicht sein kann, dass es auch billiger ist, mit dem Auto in die Stadt zu fahren, was Lärm macht, was viel mehr Platz verbraucht, ähm, anstatt ähm, das Ticket kaufen zu können, weil es einfach zu teuer ist, ähm, dann wird das immer dem gestellt, dass die Beschäftigten aber auch mehr Lohn bekommen müssen. Und wir sagen, nein, das muss zusammengedacht werden. Wir können nicht sagen, dass wir das auf dem Rücken der Beschäftigten austragen, sondern es gibt da so äh, freundliche PolitikerInnen, die können da freundlich ein bisschen Geld dazu geben. also konkret in diesem Fall der Herr. Ja, Andy Feuer, ähm, ich glaube, ja, Kritik an seiner Politik ist jetzt auch, würde sehr weit greifen, aber auf jeden Fall ist er nicht der Mensch, der den ÖPNV genügend unterstützt. Und da sieht man eben, ähm, ja genau, dass wir eben auch gemeinsam Forderungen stellen können, dass wir eigentlich Seite an Seite stehen und dass, wenn wir zusammen kämpfen, wir, wir viel mehr Schlagkraft haben werden auch.
0: Naja, bei Anti-Scheuer ist ja allein mit der Erwähnung des Namens schon alles gesagt. <lacht> da weiß, glaube ich, jeder Bescheid, dass irgendwie... Naja, da brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht weiter drauf rumhacken. Der hackt schon selbst auf sich rum. Ähm, jetzt mal wieder zurück zur, zur Demo am 25. Ähm, wo sind denn dann so die Hauptaktionsplätze? Also vielleicht als jemand, der erstmal sagen möchte, ich möchte jetzt irgendwie mal schauen, was... Äh, bevor ich jetzt durch Stadt Stadtschländer einfach so mich mal informieren, mal diesen Pulk anschauen einfach, ähm, wo geht man da am ehesten hin?
1: Ähm, genau, also der Augustusplatz und der Leuchtenplatz werden die zentralen Plätze sein und das findet auch in der Umgebung ganz viel statt, ähm, alles sehr innenstadtnah, weil da doch die meisten Menschen ähm, tatsächlich dann wahrscheinlich unterwegs sein werden ähm, und wir sind gerade noch mitten in der Planung drin, deswegen gibt es noch keine finale Karte der gesamten Aktionsorte. Aber äh, auf jeden Fall kann direkt am 25.09. können alle Menschen auf den Augustusplatz kommen. Da gibt es einen Infostand von FF und da ähm, genau, gibt es auch einen Überblick zu allen Aktionen und was dort so stattfinden wird an dem Tag. Bis jetzt sind ähm, unterschiedliche Workshops geplant. Es wird ähm, ein Bühnenprogramm mit Musik geben, ähm, eine Fahrraddemo am Abend, es gibt Pop-up-Radwege zum Beispiel von BUND, Kreidemalaktionen, also das ist ein sehr, sehr vielfältiges Programm an dem Tag, ich glaube, da können alle was finden.
0: Genau, ein Beispiel für das Bühnenprogramm ist ja, das sind ja auch diese Interviews, also der Podcast hier wird ja auch auf der Bühne stattfinden, also das sage ja. ich jetzt nicht der Eigenwerbung wegen, sondern einfach damit alle, die das jetzt hören, sich wissen, ja, sie können sich auf der Bühne interviewen lassen zu Klimathemen, das wird eine relativ offene Geschichte sein, also wer das jetzt hört und sich da gerne interviewen lassen will, soll einfach zur Bühne an Augustusplatz kommen. Nach dem Dominik-Fragen? So, aber es gibt ja noch andere Aktionen. Hast du da irgendeine Beispielaktion, die dir vielleicht persönlich einfach total gefällt oder wo du sagst, die wird wirkungsvoll oder wie auch immer?
1: Also was ich denke, was total sinnvoll ist, sind äh, Pop-up-Radwege auf jeden Fall, ähm, weil die, ein, also es sind Radwege, die für ähm, einige Stunden oder einige Tage ähm, an bestimmten Straßen installiert werden, wo dann auch Menschen dort am Rand stehen und das vor den Autos beschützen und ich finde, es ist eine total schöne Möglichkeit, um zu zeigen, so hier an der Stelle, wo eigentlich Autos den Platz haben, nehmen wir uns den Platz zurück für ein grünes Verkehrsmittel, für ein gesünderes Verkehrsmittel und vor allem aber auch für ein Verkehrsmittel, das unsere Stadt viel viel schöner macht, weil es weniger Platz verbraucht, weil es leiser ist und weil es die Luft nicht so verschmutzt. Ja. Und ähm, genau, ich finde, das ist einfach eine sehr sehr schöne Form, wie wir wie wir alle ähm, gegenseitig uns zeigen können, wie wie viel schöner eigentlich unsere Stadt werden könnte. Also äh, wenn wir jetzt zum Beispiel mal überlegen, wie das dann in einem großen Rahmen wäre, wenn wir zum Beispiel den Innenstadtring autofrei hätten
0: oder so. Genau, das ist ja so, man, man ist es ja total gewöhnt ähm, und denkt teilweise gar nicht mehr drüber nach, aber wenn man mit offenen Augen durch die Stadt geht und fragt man sich wirklich, okay, ähm, die Straßen plus die Parkflächen, das ist ja drei Viertel der Fläche, also wenn man die Häuser weglässt, äh, alles nur für Autos. Und ja. wo, wo bleibt der Mensch letztlich?
1: ja ich habe auch letztens so eine gute karikatur gesehen also wo einfach die straßen durch durch große abgründe ersetzt wurden weil das sind sie tatsächlich okay. am ende sie sind total ja. gefährlich für für fußgängerinnen für radfahrerinnen für die autofahrerinnen selbst teilweise und gerade während corona zeigt sich ja ähm, an vielen stellen dass abstand halt auf dem gehweg nicht mal möglich ist also ja. Es ist einfach ähm, ja da muss einfach ein wechsel in, in in der politik stattfinden was wir jetzt hier gerade wichtiger finden, ob wir eine schöne Stadt, eine saubere Stadt, eine grüne Stadt und ähm, unser Klima auf einer globalen Ebene wichtiger finden oder ob wir gerne möchten, dass ähm, ja, alle Menschen sich bequem zu Hause in ihr Auto setzen können und dann alleine in einem sehr großen Gestell sehr, sehr viel Platz blockieren.
0: Genau. Apropos dieses Gestell, ihr habt ja diese Idee auch aufgegriffen mit ja, dem, ähm, sage ich mal, diesem riesigen Fläche raubenden Monstrum, in dem in der Regel natürlich nicht immer, aber doch sehr meistens äh, eine Person drin sitzt, äh, nämlich die äh, äh, das Gehzeug. Gehzeuge heißen sie, ne? Ist richtig?
1: Genau. Ja, das sind äh, große Gestelle, die sich ein Mensch umhängen kann und ist so, ähm, wenn auf dem Fußgänger in äh, Bürgerinsteig äh, nicht genug Platz ist für was auch immer ein Mensch transportieren möchte, äh, dass dann die Straße genutzt werden darf und so ein Fahrzeug, das ist eben so groß wie ein Auto, deswegen äh, muss oder kann dann da die Straße genutzt werden. Und das zeigt eben, wie viel Platz dann da verloren geht, wenn ein Mensch in einem Auto sitzt, anstatt in einem Fahrrad oder zu Fuß geht oder den Zug verwendet oder die Straßenbahn.
0: Das Schöne ist, man kann sich ja super bildlich vorstellen, dass da irgendwie ein Aktivistin Aktivist mit so einem Gehzeug durch die Straße läuft und ähm, die Autofahrer drumherum alleine in ihren Autos dann total sauer sind, weil jemand so viel Platz wegnimmt. Ähm, ja. das, meinst du, die merken das dann auch, die Ironie daran?
1: Ich weiß nicht, ob das tatsächlich die Menschen sind, die wir, die wir adressieren in dem Moment, denn ich denke, eigentlich könnte es, könnte es vielen Menschen schon von alleine bewusst werden dass ja es einfach total absurd ist, dass so viel Energie aufgebraucht wird, um einen Menschen von A nach B zu transportieren. Ähm, ich finde es immer schön, wenn bei Menschen ein Bewusstseinswandel stattfindet. Ich glaube aber am Ende tatsächlich daran, dass wir politische Entscheidungen brauchen, die ähm, das Verhalten von Menschen beeinflussen. Und das hat ja auch noch eine ganz andere Dimension. Also für viele Menschen, äh, die einfach nicht so viel Geld haben, ist es vielleicht auch gar nicht möglich, sich so ein sich so ein teures Straßenbahn-Ticket zu leisten. Und genau das ist eben auch was, wo die Politik einfach eingreifen muss und sagen muss, wir machen es hier einfach allen Menschen möglich, einen Zugang zum ÖPNV zu haben.
0: Wo ja auch das 365 Euro-Ticket wieder ins Spiel käme, wenn es kommen würde.
1: Ja, das steht natürlich auch schon wieder auf der Kippe. Mhm. Da gibt es ja auch ähm, andere andere Möglichkeiten, dass zum Beispiel das Land Sachsen oder der Bund solche Tickets finanzieren kann ähm, und das Geld ist tatsächlich auch da. Man müsste sich nochmal mal anschauen, äh, wo man da an Autosubventionen was abzwacken könnte. Ich glaube, das würde der Autoindustrie vielleicht ein kleines bisschen am Arm kratzen, aber nicht zu krass wehtun äh, tatsächlich. Mhm. Und äh, genau, ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ähm, es muss nur eben auch gewollt sein, beziehungsweise muss der Druck da sein, dass es umgesetzt werden soll.
0: Okay. Ähm, noch eine Frage zu den Gehzeugen. Habt ihr da verschiedene Größen, also vom Fiat Punto bis zum SUV oder wie baut ihr das auf?
1: <lacht> da bin ich gerade tatsächlich nicht in der Planung involviert. Das, könnte ich, das müsste ich erstmal noch rausfinden. Okay.
0: <lacht> Na, dann lassen wir uns überraschen. Also ein, ein LKW wird es wahrscheinlich nicht werden, aber na gut, wer weiß. <lacht> <lacht> Auf jeden
1: Fall werden sie schöner sehen als schöner aussehen als Autos.
0: Das ist schon mal schön. Werden sie noch ein bisschen bemalt auch, so Blumen, Bienen drauf. So Sachen, naja, ist ja hübsch. Ja. <lacht> Und sie werden wahrscheinlich auch nicht ganz so stinken wie Autos und nicht so Lern ja. machen.
1: Ja, genau. Und sie sind weniger gefährlich.
0: Das ist ein Vorteil praktisch. Und auch für den Fahrer oder für die Fahrerin äh, entspannender, weil man nicht so diesen, ich muss jetzt ans Ziel kommen, Stress hat. Man kann ja eh nicht schneller als Schritttempo.
1: Also, ja, auf jeden
0: Fall. Angelegenheit. <lacht> auch
1: wenn es vielleicht nicht die Zukunftstechnologie ist, mit der wir vorankommen werden.
0: Gut. Naja, aber vorankommen ist also das Ding. Manchmal, vielleicht ist ja unser Vorankommen tatsächlich eher mal ein bisschen Schritt zurückgehen, letztlich. Auch eine Form von Vorankommen. Aber gut, das würde sehr weit das Philosophische. Ähm... <lacht> Die Demo ist. Also, das ist ähm, eine
1: total spannende Frage tatsächlich. Also okay. inwieweit wir auf neue Technologie auch vertrauen können und inwieweit wir sagen zurück in den Wald. Und ich glaube, dass sich das beides ja gar nicht ausschließt. Also genau, dass das beides auch total nötig ist, wenn wir wenn wir sagen, wie können wir ein gutes Leben für alle Menschen haben. Ich glaube gar nicht, dass man so das als Fortschritt oder Rückschritt sehen sollte. Ich denke, es ist für uns alle. Ähm, eine gute Entwicklung, wenn wir sagen, wir hören wieder mehr drauf, was unsere Bedürfnisse eigentlich sind und ähm, ja, kommen dann vielleicht am Ende dabei raus, dass das nicht unbedingt ähm, Konsum sein muss, sondern das eben sein kann, äh, sich vegan zu ernähren oder genau irgendwie die Zeit anders zu verbringen oder mehr Freizeit zu haben. Ich glaube, das ist ein total wichtiger Teil davon.
0: Ganz äh, pragmatisch, von wann bis wann geht die Veranstaltung am 259
1: ähm, wir stecken noch mitten in der Planung drin, deswegen ähm, kann ich dir noch gar nicht sagen, wann genau welche Aktion äh, starten wird und wann welche enden wird. Es wird aber auf jeden Fall so sein, dass man eigentlich den ganzen Tag von morgens bis abends durch die Stadt laufen kann und ja Sachen zu entdecken
0: sind. Okay, und ist, ist morgens und abends noch irgendwie ein bisschen eingrenzbar? Also morgens ab zum Beispiel? Also wenn es jemand um 7 Uhr morgens dasteht, wird wahrscheinlich nicht viel erleben?
1: habe ich tatsächlich gar nicht nachgeschaut vor dem Interview, ganz
0: schlecht informiert. Okay, ich habe nachgeschaut, also in der letzten Mail hat es geheißen, 11 bis 18 Uhr. Ah,
1: perfekt.
0: <lacht> 18 Uhr ist besonders interessant, weil um 18 Uhr ist ja nicht zu Ende, sondern das ist ja vom Termin irgendwie ganz geschickt gefallen und daraus ergibt sich dann nochmal was. Ich glaube, du weißt, worauf ich anspreche.
1: Genau, 18 Uhr wird die Critical Mass starten auf dem Augustusplatz. Eine ähm, Critical Mass ist ähm, ein, ja, ein Fahren im Fahrradverbund, also es ist keine angemeldete Demonstration, sondern es finden sich einfach Menschen, die sehr gerne Fahrrad fahren, zusammen. Und ähm, in Deutschland ist es so, ab 16 ähm, Menschen zählt man als Fahrradverbund, das heißt es darf auf der Straße gefahren werden. Und genau, dann fahren wir gemeinsam durch Leipzig mit den Fahrrädern und ähm, holen uns die Straße zurück.
0: Das heißt, jeder, der alle, die kommen zur, zur Demo, sei es als äh, Beteiligte, sei es als äh, Besucherinnen, Besucher, ähm, Fahrrad mitnehmen und nicht schon um 17 Uhr wieder nach Hause fahren, sondern um 18 Uhr dann sich in Krüppchen durch die Stadt bewegen, wäre toll.
1: Genau, und am besten ein sehr gut ausgestattetes Fahrrad mit Licht und funktionierenden Bremsen und so weiter. <lacht> okay, ja,
0: und Klingeln und so. Ähm, ja, muss ja, ne? weil man auf der Straße fährt, dann muss dann schon die Bremse funktionieren zumindest und das Licht ab einer gewissen Uhrzeit auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Was erwartest
0: du dir denn so von, von, der, von dem Tag?
1: Ich glaube, dass es tatsächlich ähm, noch mal wieder die Klimakrise mehr ins Bewusstsein rufen wird und dass es aber auch total wichtig ist, um eben diese ganze soziale Thematik noch mal ähm ja, damit nochmal zu verbinden. Also am 24.04. war ja sehr, sehr wenig möglich aufgrund von Corona. Wir haben äh, überall in Leipzig Demoschilder aufgestellt, damit das Thema eben nicht ganz vergessen wird. Und jetzt sind die Regelungen eben äh, schon wieder gelockert Wie gesagt, wir wollen trotzdem ähm, verantwortungsvoll bleiben und keine große Demo machen. Ähm, ich hoffe, dass es trotzdem ein ein schöner Tag für die BürgerInnen von Leipzig einfach sein kann, um zu sehen, wie schön unsere Stadt eigentlich sein könnte für uns alle, ähm, ja, wenn wir einfach äh, klimafreundlicher leben. Ja, und zum war's. anderen aber auch, dass es natürlich äh, ein wichtiger Tag ist für die Beschäftigten im ÖPNV und uns, dass wir ähm, nochmal zeigen, dass wir eben Seite an Seite stehen, dass wir uns gegenseitig unterstützen und genau, dass die Beschäftigten zu unserer ähm, zu unserem Aktionstag kommen, dass aber wir dann auch, sobald die Tarifverhandlungen losgehen, ähm, das wird nämlich in diesem Jahr in ganz Deutschland passieren, dass Tarifverhandlungen im ÖPNV stattfinden, ähm, dass ähm, wir dann auch mit den Beschäftigten streiken und sagen, ähm, dass die Arbeitsbedingungen der Menschen, die für unser äh, Grundbedürfnis Mobilität ja am Ende sorgen, uns auch super wichtig sind.
0: Okay, also auch eine, sag ich mal, recht pragmatische Sicht, äh, im Positiven gesehen, einfach damit sich dann auch was bewegt. Ja, so. auf
1: jeden Fall.
0: Vielleicht mal für die, die zuhören und gerne unterstützen würden in irgendeiner Form, gibt es da ja irgendwas, wo ihr sagt, so das wäre jetzt noch toll, irgendwie jemand, der eine riesige LED-Leinwand hat, soll sie bitte mitbringen oder, weiß nicht, in irgendeiner Form. Irgendwas, wo ihr sagt, hey, da können man nochmal mal einen Aufruf starten oder seid ihr eigentlich gut aufgestellt?
1: Äh. Mhm. Also wir sind auf jeden fall ähm, noch mitten in der orga, aber an sich haben wir infrastrukturell alles was wir brauchen ähm, was wir natürlich immer brauchen können und was total wichtig und wertvoll ist ist wenn menschen auch lust haben sich zu engagieren und mitzuorganisieren und ähm, ja aus den aus der ohnmacht die man ja praktisch als einzelner mensch hat herauszukommen und sich gemeinsam zu organisieren und zu sehen was dann einfach ähm, an schlagkraft möglich ist und Genau, ähm, alle Gruppen, die bei unserem Bündnis mitorganisieren, äh, treffen sich wöchentlich zu Plena. ähm Die ganzen Termine äh, sind im Internet auf den jeweiligen Seiten zu finden, also ähm, bei uns auf bei for Future.de beziehungsweise auf den Social Media Kanälen der verschiedenen Gruppen. Und genau, damit sind eben nicht nur SchülerInnen angesprochen, sondern auch bei den Parents for Future, ähm, erwachsene Menschen und Eltern, ähm, bei den Scientists for Future, For Future WissenschaftlerInnen, bei den ähm, NaturwissenschaftlerInnen, bei den Psychologists for Future, ähm, PsychologInnen und PsychotherapeutInnen, die sich mit den ähm, psychischen Auswirkungen der Klimakrise beschäftigen, bei den Artists for Future KünstlerInnen. Also genau, das ist ähm, da gibt es eine sehr große Bandbreite an Möglichkeiten, sich zu engagieren.
0: Ja, dann wünsche ich erstmal alles Gute, viel Erfolg. Wir sehen uns ja sowieso, denke ich, dann auf der Demo. Und ja, ähm, wenn du jetzt noch irgendwas zum Abschluss hast, wo du sagst, das wäre jetzt noch wichtig, in das Gespräch, in äh, die Folge hier mit einzubauen, dann kannst du gerne sagen.
1: Ja, ist natürlich eine herzliche Einladung an alle Menschen, die das hören, wie gesagt, sich zu engagieren oder eben an dem Tag vorbeizukommen und genau einfach dabei zu sein und... Ähm, gemeinsam ins gespräch zu kommen und nach corona auch so ein bisschen wieder zu einer ähm, möglichkeit zurückzufinden ähm, wie wir eigentlich äh, gemeinsam dinge bewegen können und so ein bisschen auch aus dieser aus dieser ähm, ja aus dieser depression oder aus dieser ohnmacht rauszukommen ähm, hilft total da mit anderen menschen gemeinsam ähm, dinge zu tun und in die Öffentlichkeit zu gehen und genau ich glaube das ist super wichtig das ist super wichtig für alle Menschen die jetzt schon in Gruppen organisiert sind und es ist aber auch super wichtig ähm, für alle anderen Menschen damit wir genau für ein schöneres Leipzig und für eine klimagerechte Welt einstehen können
0: ja Lisa das klingt alles in allem nach einer sehr runden und sehr positiven Sache vor allem ähm, danke ich dir fürs Gespräch und wünsche viel Erfolg
1: ja danke dir auch einen schönen Tag dir noch